0: for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us.
1: Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Also for at me after all of the times we've played in on distance. Uh. Så förstår jag fortfarande på vilket sätt fördröjningen fungerar.
1: Ja, det är helt oh, det är helt, helt omöjligt för min det. hjärna att förstå. För att när, jag räknar, ja.
0: när jag räknar ner och du klappar, då, då är det rätt för mig men helt fel för dig. Uh. Och när du räknar ner och jag klappar, nej tvärtom.
1: Ja, alltså, förklarar så förstår jag det inte ens. Men det som är sjukt är när vi det är pratar, det det, ja. så känns det ju som att vi synkade. Och det är ja, ja. det som det är, är så tid. sjukt.
0: Nej ja, jag vet jag förstår inte. Det Det, vet, det finns
1: uh, ingenting jag tänker att jag hade varit sämre på än att jobba som ingenjör av något slag. Det här är paparazzi en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
0: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle. Hur mår du idag?
0: Du, idag så är det mycket, men jag vill faktiskt lägga fokus på en sak som förstörde min vecka. Berätta. Och det är redan måndag, så...
1: Det gick snabbt.
0: Det var att jag kom över bilden på grinschen.
1: Ja, alltså han är från Glee. Ja. Skicka med basta.
0: Du har inte sett den.
1: Nej. 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 Vänta förlåt. Vänta förlåt. Ursäkta. En gång till. Jag förstår inte. Nej, men han ser, ut som en, han ser ut som en fågel.
0: Nej, men det är helt sjukt. att han inte vad som har hänt med ansiktet. Visst ser han ut som typ en fågel, precis Aa. som du säger.
1: Ja. Oh, folk kommenterar att det här är 2020 in a nutshell. <laughs> uh, just when we thought 2020 couldn't get worse. Matthew Morrison as the Grinch. Och så lämnar han upp <laughs> en bild på honom. Jag har aldrig Fettnafånigare.
0: Nej, jag känner att uh, <laughs> det jag sugat. Det här låter sugat. som
1: något jag hade kunnat twitta. Matthew Morrison does not have the raw sexual energy I require in a Grinch. No further <laughs> questions, your honor.
0: <laughs> det är en tweet av Michelle Hallström. <laughs> <laughs>
1: um, uh, nej, det här var ett trauma för mig.
0: Men vad härligt, då har jag förstört in veckan nu också.
1: <laughs> Verkligen.
0: Visste du att amerikanska butiker inte fyller på med nya fysiska album under Black Friday helgen? Nej. Nej, det visste inte jag. Och en annan som också inte visste det är Miley Cyrus och hela hennes team och skivbolaget. Mm. Men vi börjar i andra änden med den här nyheten. Därför att för er som kanske har missat så har ju den, om jag får säga det själv viktigaste poptjejen på planeten jorden, Miley Cyrus som har släppt sitt nya album Plastic Heart som är, nämen alltså det är så starkt det är inte ett album som Bangers, långt ifrån. Men jag tycker ändå att det är ett starkt album. Det är typ så här fyra, fem låtar som är ikoniska. Och sen är resten, jag skulle kalla dem behagliga transportsträckor. De, de, är, de är inte bu. Här, här har
1: vi ett fan som böjer sig baklänges för att älska sin favorita senaste album
0: Nej, men det är så här. Det är mysigt att ha i bakgrunden när man väntar på nästa ja. ikoniska låt, mm. ja. men man behöver inte hoppa över. utan Det kan ändå gå. gå men alltså,
1: i gillar du rock?
0: Nej, men det här är ju pastiche av rock. Ah. Det här är ju så långt ifrån rock du kan komma. Det är ju en, det är ju en rosa neon 80-talsinspirerad
1: Med Night det av... Men andra um, mm. låter, låter Jag tycker de låter lite som Seven Things I Hate About You Fast grown-up version
0: Nej men alltså det är verkligen lite som att Hon har spelat in sitt favoritalbum Igen ah. Och det, Hon älskade ju att hon hade då Det var ju så här: lagom rebelliskt liksom. mm,
1: Can't Be uh, Tamed Iconic precis. song
0: Alltså jag har för mig att det är en låt på som låter Som Can't Be Tamed också ah, ja. Anyways det är ett ikoniskt album. Fint. Hon har själv skapat mycket av... Det säger jag också alla tills med. Men hon har skapat konsten själv. Hon har bla 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 ah. stylat. Bla, 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 bla. Det är ju därför tråkigt att det utbröt kaos bland besvikna fans när albumet släpptes här nu i fredags. För att albumsläppet var ju samma dag som Black Friday. Och då visade sig att amerikanska affärer tar inte in nya album under Black Friday eller helgen eller veckan mm, efter när de har erbjudanden nej. i sina butiker. <laughs> så inte en enda butik säljer det nya albumet utan det kommer om typ två, tre veckor.
1: Oj, där, det låter jätteklumpigt. Det känns som alltså, lag Borde konstigt. veta att det
0: Jag tänker också det. Därför tror fans att Miley är saboterad.
1: Aha, okay. Snark.
0: Och det känner jag lite att vi måste sluta hoppa ner i den tunnan mm. Så fort någonting inte riktigt är 100% inom musikvärlden Men hon har därför nu behövt gå ut och förklara sig Eller förklara vad som har hänt, hennes take på det hela Och då, har hon, då skriver hon helt enkelt att hennes team De som blev rekommenderade, att hon visste inget Och hon har inte påverkat och hon var pissad av detta För hon ville bara dela konsten med oss och bla 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 Men jag tycker om sista meningen Mm-hmm. Då skriver hon I've outgrown blame It's a waste of time and energy This album was a labor of love And nothing can sabotage my admiration For the record my collaborators and I have created Och då tänker jag Syftar hon på att hon Numera är större Än att hon tänker lägga skuld på någon i det här Eller att hon är så stor Att hon helt enkelt inte Är to be blamed
1: Alltså hon är ju vuxen inte.
0: Visst, det är det hon ja, menar ja, ja.
1: Alltså precis mm. hon, hon har växt ifrån Att bara ta emot Skuld och skam från folk Hon, är, hon har mognat ifrån det
0: Ja ah älskade det för henne mm. det var bara det jag ville belysa helt mm, enkelt.
1: intressant, vilken tabbe visst, <laughs> Så jättekonstigt
0: Jabba yahat, då blev det ingen number one på den, nej. jag tror inte det hade blivit en dån, men nej ja.
1: <laughs> men albumet var coolt i alla fall
0: Albumet var kallt Men förlåt, jag måste också bara fråga Vem går typ i Target och köper en cd-skiva 2020?
1: Superfans, men det är säkert inte jättemånga Eller tydligen Jag tror inte
0: tydligen. att det kommer på att verka så mycket Nej, Nej. Tror du att uh, din tes stämde att musikkritiker kommer att älska det
1: Nej men alltså, hur, huruvida de älskar eller inte vet jag inte Men hela grejen att hon numera släppt Album med features ifrån Verkligen alla medelåldersmäns barndoms crushes Nej men Det är features med Billy Idol, Joanne Jett Och Stevie Nicks covers på Blondie och The mm. Cranberries Det är verkligen Och sen så har hon ju bytt stil till liksom full on rocker chick och jag tycker faktiskt ja. om det För att det är inte så många andra som gör det just nu Du Dua Lipa har dabbled lite mm. Um, mm. Men när det kommer till mainstream poptjejer Så är det ju liksom kul Alltså jag, jag är inte så anti Midnight Sky är typ årets låt Men jag tycker det är lite tråkigt Att alla låtar lite likadana Men det var jag och Rihanna Grandis album också Man kan inte få allt här i livet
0: Nej man kan inte få allt här i livet When Life Imitates Art, Michelle. Mm-hmm. Eller kanske snarare When Art Imitates Life. Mm. Konsthistoriker och filosofer i all ära. Men i veckan fick vi ett skarpt uttalande- gällande en av samtidens största tv-serier- nämligen The Crown och dess innehåll. Det är nämligen kulturministern i England- som valt att kräva av Netflix- Att man borde upplysa allmänheten om att serien är fiktiv och inte en dokumentär. Ja, Jag vet inte om han själv kom på detta eller om det är partitoppar inom Tories som är lite arga över att en tv-serie visar hur, (här) detta är ju mina egna åsikter då, en av vår tids värsta politiker, Margaret Thatcher, helt enkelt, kanske inte är jätteviktig kul att ha som premiärminister. Narrativet i England är väl snarare att det är lite beklämmande om vi säger som så att eh, en ung generation än en gång faller för Dianas glans mm. och så ledes jag vågar påstå hatar Charles och Camilla <laughs> som ju är nästa i tronföljden och att man liksom är rädd för att folk Just tror där. att den här serien som mm. att alltså, sa är klassad som drama på Netflix mm. med skådespelare ska uppfattas som en faktadriven verklighetsskildring. Just det.
1: De, de kanske det. blir... Det här är ju för många ungdomar liksom. Deras första riktiga exponering för brittiska kungafamiljen. Och så är den jätteformad av narrativet i The Crown. Så de kanske blir så här, världens anti monarkin helt plötsligt på grund av en Netflix-serie.
0: Ja, uh, Men liksom, uh, men för övrigt jag måste bara uh, mm-hmm. prata om en annan sak också. Jag tycker att det är så absurt att Charles fortfarande är kvar som tronarvinge. Alltså <laughs> den här gubben är 72 år gammal. Han kommer ju typ hinna sitta ett, två år innan han själv dör Efter att åttingen har dött
1: Ja, men inte han också lever jättelänge Men jag tycker det är lite bra Väl att han tar över där i ett par år Innan nästa Gud, alltså, gud jag kan inte tänka mig något tråkigare att prata om kungafamiljen, förlåt Det
0: här är så kul Att du tycker det, och sen så vet jag att nästa ämne Är, vadå, kungafamiljen
1: Det är precis Så sant Men Meghan Markle, en Hollywood star Nej, men Jag försöker ha en åsikt om kungafamiljen- och det går inte, Max. Jag har ingen åsikt om dem. Det är väl jag... Det är så jag, spännande. Absolut, han blir gammal. Såg det att... Eh, vad heter han? USA-presidenten. Inte Trump, den andra. Biden. Att han <laughs> ja. har stukat foten- typ, när han var ute och gick med sin hund. Det här tror jag för sig i framtiden- i och med att åldern, eh, vi blir äldre och äldre- och är friskare- som gamlingar liksom. I framtiden mm, mm. kanske liksom hela världen bara kommer styras av 90-åringar.
0: Gud, jag kan inte tänka mig något värre.
1: Nej. Fy fan, vad jobbigt. Så snark. Så snark. Um...
0: Men jag tycker det är så men okej, men då måste jag ändå så här, om du hade levt på 80-talet mm-hmm. då hade du ju varit investerad i Diana.
1: Jag tror inte det. Jag liksom aldrig hört mina föräldrar prata om... alltså. Jag har bara inte växt upp i en familj som någonsin pratat om något kungahus. Jag tror det är det.
0: Men hon, men hon är verkligen en populärkultur.
1: Ja, men just den sidan av det. Jag har liksom fått sitta igenom så många dokumentär om typ prince. den That's the only royalty in my book. Men aldrig okay, uh. någonting om Princess Diana. typ Men um, um, jag har börjat kolla på The Crown nu. Och det är alltså den okay, här... Jag började kolla på första säsongen. Jag, jag kämpade max. För det var så tråkigt. Mm. Sen sa en kompis till mig att Michelle, du kan hoppa över de två första säsongerna och börja på säsong tre. Du, det spelar mm. ingen roll i fall För det är ändå nya skådespelare typ. Vilket jag börjat göra nu. Och nu börjar det bli li- lite intressant. Och jag har ju inte så bra koll på... Englands politiska eller kungliga historia. Så att för mig hade en sån här brasklapp ifrån Netflix varit användbar för att jag hade fattade varit verkligen förhörlig. att den formar hela ens bild av brittiska kungahuset
0: då ska vi också flika in att de tre första säsongerna är ju betydligt mer positivt inställda både till Englands politik och till kungafamiljen. De mm. målas upp i ett mycket mer positivt ljus och det här är första säsongen oh, där det de blir, blir lite värre. mer alltså det blir bara så här obekvämt för dem som fortfarande är around liksom
1: uh, Det här är faktiskt jätteintressant för att det är typ första gången en dramaserie sänds samtidigt parallellt med att det faktiskt utspelar sig i realtid. första gången. Det är klart att det är hänt liknande men på en sån här stor skala. ofta är det ju någonting att en film sänds om en händelsehistoria Men det här är ju människor som fortfarande mm. lever idag och har liksom makt i dagens samhälle fortfarande. Mm. Samma slags makt.
0: Gud ja. Gud ja. Nej, men så att jag tycker det är jätteintressant. Um, och uh, ja, lite, lite spännande att kulturministern ger sig in i den debatten.
1: Nej men ja, jag må inte brinna för kungahus. Förutom jag har börjat, börjat följa svenska kungahus på Instagram nu på sistone. Jag tycker det är roligt. De men är det känner jag till
0: och med att d- d- du är mer rojalist än jag där. Jag följer inte dem. Det är för kontorna.
1: att jag har kraschat på prins Daniel. Men har du sett mm. hur han har åldrats på sistone?
0: It's not pretty.
1: Mm-hmm. Jag, mm. Mm, jag är genuint orolig för att mm. man bara stöttade Victoria i hennes beslut. Att gifta sig med honom man visste liksom. Vad hon tänkte med och sen så är det hans starkaste tillgång börja fallera. Ja. Jag, vill, Men det brukar jag vill bara vara ha det... mer för vår framtida drottning.
0: Men det brukar vara så det är bara gamla pengar som åldras värdighetsfullt utan att operera sig.
1: Är det verkligen så?
0: Ja, det vågar jag påstå.
1: Är det, är det verkligen så?
0: Det är min extremt djup analys av varför givetvis när hon gifter sig av en man av folket att det också är en man som åldras som folket åldras.
1: Ja, där vi får se hur Sofia åldras. Jag tror att hon kommer åldras och var svinsnig forever.
0: Det tror jag också.
1: Så där kanske det bara inte Annars håller din teori. Helt och hållet mm. Nej men jag ska Meghan Markle, hon är, jag kollar ju faktiskt på Suits så att för mig är hon mer Av en Hollywood-skådis Och hon skrev I veckan en artikel i The New York Times Tror jag det var. Ja, det var, det Och där hon mer eller mindre bara berättade Att hon har fått ett missfall och det är ju i sig liksom inte en så juicy eller spännande nyhet men här, och hon tar ju upp det här med avstigmatisering av sådana saker, hon skriver att eh, i ett rum fullt av hundra kvinnor så har 10 till tjugo av dem gått igenom ett missfall ehm, mm. och det är ju s- såklart jättestort någonstans men det borde också vara en självklarhet att en kunglighet Tar upp det och berättar att hon även Precis. hon har gått igenom det. Och sen så för några veckor sen så var jag också. Um Chrissy Teigen är väldigt öppen med det och det är många, båda de här två händelserna och att Chrissy var så himla öppen och liksom nästan sände live på Instagram eh, har gjort att diskussionen kring det här har ökat på, på sociala medier, många som skriver typ att Chrissy Teigen och Meghan Markle kommer aldrig se vad ni skriver om deras missfall just nu, men era vänner som själva har gått igenom era missfall kommer att se det liksom, tänk på det, mm. det Jag vet inte, det är det är inte bra, fint att att ta upp det men det jag tycker var intressant i artikeln framför allt var hur extremt politisk hon var för att hon tog även upp Breonna Taylor och George Floyd och Pratade om hur Divided hennes home country Var om att folk inte Tror på fakta längre Eller på vetenskap Så det var ju Hon tar ju någon slags tydlig ståndpunkt Apropå prinsess Diana
0: Ja Gud det är Det är väldigt intressant faktiskt Hur hon ändå går lite i samma fotspår
1: Skönt för henne Att hon har en förebild Det är ju verkligen inte Diana
0: Nej, precis. Det är ju, uh, Diana var ju trial and error. Literally.
1: Ja. Uh, yeah. <laughs> <laughs> Klipp bort att jag skrattade din min. <laughs> Literally. Womp, womp. <laughs> Her name is no. Her sign is no. Her thoughts on having sex well being pregnant is... No. Från ja. en Megan till en annan information vi aldrig bad om. Friend of the show Megan Trainer gjorde precis en intervju då hon berättar att det känns fel att ha sex medan hon är gravid för då är det som att deras barn är mitt emellan. <laughs>
0: <henne>. <laughs> mitt emellan henne och killen. Hur tänkte hon där?
1: I magen.
0: Jag förstår väl inte mitt emellan.
1: Nej, men Max frågade inte mig om den här logiken. <laughs> men det är information verkligen ingen bad om och därmed kände jag att det är mitt mm, mm. ansvar
0: att ge den till alla, att
1: sprida vidare informationen. Kort efter jag pratat om det väldigt seriösa ämnet Meghan Markles missfall. Does that oh. leave a bad taste in your mouth? Possibly, yes. It's leaving a terrible taste in my mouth right now <laughs> as I speak. And I'm questioning several life choices. <laughs> <laughs>
0: Can you take one more word in English? Because I feel like I just landed in an American pod. That a,
1: is that a challenge <laughs>
0: <laughs> that you would like me
1: to accept? Because I will. <laughs> Um, nej men nej, det är ju Friend of the show Megan Trainer och hennes man The Ginger from Spy Kids Michael Sabara mm. Och en till sak jag fick lära mig Vid intervjun Att de träffades via eh, Chloe Grace Moretz Va? Just. Det känns så on brand Det känns on brand Meghan Trainor att inte Kunna ha sex när hon är gravid Mm. För att då känns det som ett Trekantmänniskt barn Och det känns on brand Megan och Michael Sabara Att de träffades via Chloe Grace Moretz alltså när Brooklyn det, Beckhams ex
0: Så håller jag med om att det är mm. on brand Och mm. gud, vad tycker du om tatueringen?
1: Brooklyn Beckhams Tatuering uh. på hans flickvän Nicola Peltz ögon I sin egna nacke
0: mm, Precis
1: Um, it's a choice mm. Vad tycker du?
0: Jag kommer säga att jag Är glad för hans skull Att laser finns Just det För han är väl typ, vad fan är han? 18, 19
1: mm, Någonstans där runt omkring like The
0: kid is really young Nej men alltså Jag tycker att det är obekvämt Jag förstår inte riktigt hur tanke, tankeverksamheten gick När man kom fram till att det var det man ville ha Mm i sin nacke. Men det var allt jag hade att säga om den tatueringen.
1: Controversial opinion, då. Alltså, jag tycker inte att den är så... Det är speciellt. Men den är... Alltså, jag vet inte. Lite fin. Sure. Då går vi vidare. är <laughs> känner inte att du brann för detta scoop om Megan Trainers sexliv.
0: <laughs> jag är lite... lite... Jag vet inte riktigt. Alltså... Ja... Men ja, jag har förstått som att folk har sex in i det sista åttonde, nionde månaden om allt. ja Så it's very strange. Och det hänger inte ihop med att de har varit och köpt sex saker en gång i tiden. Det är det jag, jag menar. Och
1: det Men också är... väldigt
0: typiskt henne att sitta hemma en dag och bara vänta. If I'm horny you're horny and we're fucking but I've got a kid in my belly that makes three of us. Jag kan se framför mig att hon har sett och kommit på det kring oh, fotbollet. Och liksom.
1: oh, Daryl sitter där bara. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mm, yeah. okay.
0: I'll just go and wank in the bathroom.
1: <laughs> I'm fine with that, babe.
0: Kan <laughs> I still come ner? <laughs> nej, nej. <nu> går vi där.
1: Okej, nu ska jag läsa upp ett citat här och så vill jag att du gissar ifall det är från Trump. Oh, cool. <laughs> um, Okej, okay, föreställer den här tweeten i stora bokstäver mm. Observers were not allowed into the counting rooms We won Got loads of legal votes Bad things happened which our observers were not allowed to see Never happened before Dozens of ballots were sent to people who never asked for them Hashtag rigged #WeWon.
0: <laughs> Det är Trump va?
1: Fel! är the killers! 2020! <laughs> Men det är the same energy! Oj, nu lades det på. Du lade på! Du på! Nej, jag gör inget. Du lappar på? Ja. Jag, jag nuddar den inte.
0: Well, need
1: to die? The other colors, the same energy som Trump.
0: Ja, men verkligen.
1: Och vad pratar vi om? Vad är det för val de syftar på? Det är såklart det faktum att nomineringarna inför nästa års Grammy-gala har annonserats. Heter det? Annonserats, maybe.
0: Ja, det tror jag.
1: En artist som delat liknande åsikter och som fått ännu mer uppmärksamhet i veckan är The Weekend- Can't feel my face when I'm with you, sångaren. Somla upp texten. Grammys fortsätter att vara korrupta. Ni skiljer mig, mina fans och industrin transparens. Att planera ett uppträdande ihop i flera veckor- och sen inte få några nomineringar? The Weeknd, som då hade ett av årets största- mest streamade, mest kritikerosade- mest radiospelade album i år, After Hours- blev inte ens nominerad till en enda Grammy. Nej, men alltså det är så sjukt. Och det är inte första gången artister är upprörda- över hur korrupta prisutdelningen är. Som vi alla minns har Kanye avbrutet <laughs> talet gånger- för att uttrycka sina åsikter om systemet. Artister som Ariana Grande, Frank Ocean, Lord, eh, Beyoncé har antingen bojkottat galan helt- eller tackat mm. nej till att uppträda- den första som någonsin boykottade Grammys Var faktiskt Will Smith Back in the day Jaha. När han var The Fresh Prince Och anledningen till att han boykottade Är för att eh, När priset för bästa rapplåt Skulle ges ut för första gången Som en kategori Så valde de att ge ut det priset Under den delen av galan som inte sändes på tv Han bara Klassik. Ännu en gång försäkna lite så här in oss i hörnet. Men samtidigt så fortsätter det här att vara det mest prestigefyllda priset i musikindustrin. Och vad menar de med korruption och transparens egentligen?
0: Ja, vad menar de?
1: Stay tuned and you will find out. Det kommer här. Först lite historia. Ah, okay, The Recording Academy är en akademi. Bestående av musiker, producenter, ingenjörer och andra verksamma personer inom musikindustrin. Det är The Recording Academy som delar ut varje pris. Ett pris varje år som heter The Grammy. Mm. Som jag tror är kort för The Gramophone. Precis ja. som att svenska akademin avgör vem som ska vinna Nobelpriset i litteratur varje, varje år. Var, vart var tredje, vart annat. But fjärde. Varje? <laughs> Varje? Fjärde. Ingen aning. Jag har ingen aning. Nej. <laughs> The Recording Academy skapades faktiskt för att de skulle skapa... The Walk of Fame i L.A. Och Hollywood Handelskammare satte då ihop en panel bestående av makthavare inom musikbranschen som fick avgöra vem som skulle få en stjärna på Hollywood Boulevard. Men de insåg att det fanns många fler personer som borde få ett pris än vad det fanns plats på trottoaren. Så då skapade de The Grammy Award. Och de har anklagats för diverse saker genom åren. Och... Även utvecklats med tiden, förändrat systemet sakta men säkert. Men likt Svenska Akademin har debatten till, kring dess korruption intensifierats de senaste åren. Och visst hade du eh, med här som ämne för ganska länge sedan om den nya vdn och allt som, ja,
0: som ville ändra strukturerna, mm. eh, shaked up och blev ju då sparkad sparkad. och eh, skit alltså baktalad
1: Ja, verkligen och det var ju bland annat att hon fick reda på att den före detta vdn, att det fanns någon våldtäktsanklagelse mot, hem, mot honom ja. och ja. hon var som sagt den första kvinnliga vdn Ja, det, det blev tydligt Och hon att...
0: ifrågasatte väl också nomineringsstrukturen
1: Ja, exakt Hon hon sa att hon hint... Man uppfattade att hon ansåg att, hon såg att det fanns chans för korruption inom systemet Precis, precis men hon fick sparken och sen dess har Harvey Mason Jr. tagit över som är afroamerikansk. Ganska, mm. ganska white passing but still. Mm. Och han verkar väl, vad jag vet vara bra. Men och... också
0: surprise att de alltid kastar in en sån grej som typ en curveball för att man inte ska fortsätta prata om the issue utan bara, men titta, är, titta så duktiga vi är. Det
1: är lite det jag känner.
0: Jag menar och... inte att inte han är duktig alltså, men Nej, It's mm,
1: verkligen. Akademin består idag av fler tusen medlemmar. Lite oklart exakt hur många för det är typ 20 000 medlemmar men alla får inte rösta. eller Det är egentligen inte oklart. Jag orkar bara inte förstå. Eh, vissa av dem menar att några som är med i akademin har varit inblandade i till exempel något av Ed Sheerans album och det är därför han tog hem massa priser något år. Och yeah. Eftersom de som sitter i akademin är ju verksamma inom musikindustrin själva och producenter och så vidare. Och vissa menar sig
0: själva och vänner.
1: Exakt. Och vissa menar att anledningen till att The Weeknd inte blev nominerad i år är för att han ska uppträda på Super Bowl eh, någon vecka efter Grammy-galan. Och att The Super Bowl har som regel att halftime performers får inte göra stora uppträdanden precis innan. Och så då när The Weeknds team fick reda på det så drog de väl tillbaka sina planer att uppträda på Grammy. Och då drog de tillbaka hans nomineringar. De bara, om inte du uppträder på vår gala blir inte du nominerad till något pris. Det är det han menar. Vdn av The Grammys påstår ju att det inte alls gick till så. Det är omöjligt för oss att veta. Men det är så många kändisar i så många år nu som har sagt att det här systemet är korrupt. Det här handlar bara om politik. Och det här med award shows är ju något vi pratat om innan bland annat om Oscars och hur filmstudior mm. spenderar miljontals dollar på reklam, konsulter, strateger för att skapa ett narrativ kring filmen och skådisarna som hjälper dem att lobba bland akademins medlemmar så att de röstar på just deras film och det här var något Harvey Weinstein var expert på, en av anledningarna till varför han blev så framgångsrik i branschen så basically allt politik det är människor ja. som ligger bakom rösterna. Människor som har liksom racial och gender bias. Människor med kontakter och vänner i industrin. Människor och
0: vinstintressen.
1: som har vinstintressen. Vinstintressen. Mm. Och de påverkas av reklam och, och så vidare. En lite komisk sak allt det här är artister som till exempel Halsey som. Ser att det här är ett trendigt ämne just nu. Mm. Så hon lägger till sina five cents on the topic. Och säger att hon... Ja, jag tänker faktiskt också boykotta Grammys. För att mitt album inte blev nominerat i år.
0: Ja.
1: Och man bara... Det kanske är för att ditt album inte var så bra.
0: Det var ju... Ja, Vi vet vad jag tycker om Holsey. Så att ja. jag... jag... Jag kommer, I'll sit this one out Michelle I think think
1: you should I'll take the lead och jag säger Jag har inget emot Halsey Men jag tycker inte det är så konstigt Att hon inte blev nominerad i år Och Justin Bieber också som var upprörd Över att hans album blev nominerad I popkategorin Och inte R&B-kategorin Eftersom han hade minst sant gjort Ett R&B-album
0: Ehm Ska någon berätta för Justin
1: Bieber att
0: han, att han bara tar inspiration från R&B men fortfarande gör
1: pop Precis och det... man skulle också kunna säga att Okej okay, jag förstår att du försöker göra någon slags ståndpunkt här som har att göra med att Svarta artister gör popalbum men marginaliseras till liksom de mindre R&B-kategorierna. Ja. och Därför är det orättvist att när Justin då gör R&B-inspirerat- att han ändå får privilegiet att vara i popkategorin. Men det är inte riktigt den
0: Nej. poängen
1: han lyckas göra. Jag,
0: jag tror också att det här blivit väldigt konstigt- om vi hade vaknat upp till nyheten att han hade vunnit bäst R&B-
1: över andra svarta artister. Ja. Det hade av något varit problematiskt. Och det är också liksom, det är hans skivbolag som submittar, liksom skickar ja. in vilka kategorier
0: kategori. mm.
1: han ska tävla i. Så det känns som att det, det blir en trend att ifrågasätta Grammy's. Vilket ja. såklart kan ju vara både positivt och negativt. Men som sagt, bara för att man är kändis och artist så kanske man inte har fingertoppskänslan när det kommer till Alla debatter Nej <laughs> Ibland frågar. ska
0: man kanske logga ut
1: Ja eller låta sin publicist Skriva ihop något istället ah, Eller bara sant. säga Tack och ta emot för nomineringen um, Jag undrar Nu kommer mm. den stora frågan Max Flera artister menar alltså att det är Dags för en reformation Eller något nytt slags Pris Och jag undrar, tror du att det går, kan man skapa ett system som inte är korrupt men som ändå är kredit, lika kredit som Grammys och Oscars? Nej. Visst känns det inte instinktivt som att det blir svårt? Alltså
0: jag känner bara att det kommer alltid finnas kraft bakom att få ett kreditpris som gör att det blir omöjligt att inte ha en biased opinion när du röstar. Alltså enda sättet för att göra det här icke-biased hade ju varit att sätta ihop ett gäng random folk från allmänheten i ett rum. Liksom. Mm. Och sen låta dem lyssna på musik utan att veta vem artisten är. Kanske. Och sen mm. bedöma låtarna. Men det är inte kredit. Nej, för då lite det priset har
1: vi ju i People's Choice Award.
0: Ja, för då är det att man röstar. Precis. Mm, då är det folk, men jag bara men, menar så här.
1: Men det, det, det blir, blir ju inte kredit då. men Det är ju kanske det minst kräddiga priset man Exakt. kan få.
0: Exakt. För att det kommer det ju alltid finnas
1: lite... lite den här eh, någonstans klassfrågan vilket är att de här nyrika kändisarna vill vinna bekräftelse från etablissemanget mm. liksom mm. the old money. Och för jag tänker, hade Drake skapat en egen award show där han bekräftar och ger priset till The Weeknd? Det är liksom bekräftelse The Weeknd inte behöver.
0: Nej, precis. Um,
1: det är liksom, Drake är föräldern som alltid älskat honom, medans etablissemanget är det där Eh, föräldern som aldrig gett en bekräftelse det, man kommer mm. alltid söka den även om man är emot det
0: men då har jag den kontroversiella frågan är det inte dags att vi lämnar eran bakom oss där vi låter sådana här priser styra vad som är bra och då eller det är inte ens det som är bra och dåligt längre, det är det vi har kommit fram till nu. För kanske det här var en markör för kvalitet, I don't
1: know. Ja, men för fanns vissa. det också mycket, mycket färre album och färre artister Exakt. varje år. Då var det mycket lättare att peka på en artist som haft störst genomslag. Nu har det ju Exakt. fragmenterats.
0: Jag menar, när jag läste hur de väljer årets nykomling, för jag är ju som som vissa kanske vet väldigt confused varje gång de har årets nykomling. För det är ju inte första gången i år, det är ju till exempel Noah Cyrus som då har varit aktiv sen, vad fan, 2016.
1: Hon har varit med i gamet länge och är inte... Ja, hon är ung, men liksom... Är det kanske bara det de går efter? Om de är under 23?
0: När jag läser texten på deras hemsida. Och för att kunna bli nominerad till årets nykomling så räcker det att du släpper ett album som det senaste året fick stort genomslag bland allmänheten.
1: Gud vad laddigt.
0: Det är väl typ bara album of the year då? Eller är I'm just uh, confused nu.
1: Jätteförvirrande. Jätte Men jag tänker um, också skillnaden mellan award shows när det skapades liksom under 50- och 60-talet skapade Grammys då mm. fanns det ju inte heller plattformar för artister och konsumenter av musik att ens uttrycka sina åsikter om vinnarna. Ja, och det tror jag inte att de ens hade i åtanke att det att världen kommer ha Twitter i framtiden Nej. eller Instagram um, att The Weeknd kommer kunna yttra sin åsikt om ifall han inte får någon nominering själv via sin egna Instagram. Jag tror att det är lite där krocken finns också mellan dessa award shows och att helt plötsligt har artisterna en röst på ett sätt som inte riktigt går hand i hand med att förlora På en award show.
0: Nej jag tycker att vi, det är dags att lägga ner Grammys helt enkelt. Ja. <laughs> eller, jag, har, jag har ett till förslag. Mm, jag,
1: vet vad, eller vet, jag har en teori om vad jag tror framtiden av award shows kan bli istället. Och här och häpna. För det här är en teori ingen någonsin har haft om framtiden innan. Mm. Artificiell intelligens. AI mm. priser.
0: Ja, då checkar vi ut. Eh, tack för alla som har lyssnat på vår lilla rant om grammis.
1: Elon musk på ja, nej. nej, men jag tänker att jag är så ointresserad av AI. Men om det är någonting jag tänker att AI-teknologi skulle kunna vara användbart inom så är det just den här typen av framröstningar.
0: Men har du kollat på de klippen på Youtube när AI-teknologi typ så här, får 30 sekunder av en låt och sen ska den så här spela vidare låten?
1: Nej, men är, den misslyckas totalt, va?
0: Kolla inte upp.
1: Nej, alltså jag tycker det är så roligt. Alla bara, åh, AI i framtiden, de kommer ta över oss. Så jag bara, really, really har ni yeah. sett en AI-robot? Har ni sett min Instagram-algoritm? It's not good. It's very confused. It's working hard.
0: Oh my god. Har du eh, algoritmen som kommer på vad du ska få för annonser på Instagram? Har du gått in och läst på den? Ja, kan ju se.
1: jag vet. Vänta. Jag gör det nu på, med detsamma. För jag... Nej,
0: men alltså jag hade det sjukast. Jag, bara, jag har aldrig varit i kontakt med de här ämnena.
1: Oh, Okej, okay. jag skulle kanske inte ha varit så kaxig. Det här var inte så dåligt. Jag minns när jag kollade det här för ett par år sedan så var det verkligen mm. helt absurda intressen. Uh. Men they've got me down to a T here. Okay. They add online shopping, cosmetics, hair products, shopping, spas, luxury goods, fragrances, jewelry, family. <laughs> tjej! De tittade på mig och sa, här har vi en tjej. Det blir Michelle. shopping, fashion and family. <laughs>
0: Michelle, är du redo för min
1: <laughs> <laughs>
0: Online shopping, cosmetic Nej! Hair, luxury goods Nej. Perfume Shopping and fashion Dresses, jewelry <laughs> Family
1: <laughs> ah, men, okay. men det här kan ju Det här måste ju vara Att det är det typ De, de kategorierna man får
0: Ja, för att alltså, han, alltså, här, här kommer en fun fact om mig. Uh. Jag tror att jag har handlat eh, kläder på internet max fem gånger hela mitt liv. Uh. Ja, liksom men jag kan berätta
1: tankrig. för alla kära lyssnare att han har kläder i IRL. Det har du minst han gjort. Det har
0: jag gjort. Så jag drar mitt strå till stracken för att förstöra miljön yeah. och fast fashion IRL istället. Det har Nej, men äh, AI-intelligens. Tack, men nej, tack.
1: Nej, men... Um, honestly, they're not, they're not wrong.
0: Nej, men det var bra. Då, då anser du att vi använder AI-intelligens äh, nästa år när vi ska välja bästa låt på Grammys.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Sjukt kort liten grej här. Men jag känner att vi måste nämna detta i samband med grammis. Äh, och det är ju att, som sagt, när man pratar om Grammy så pratar man om nomineringar. Och då är det nämligen så att popgeniet, men även voltexanklagade, Dr. Luke, är alltså back on it med Grammy-nomineringar. Mm-hmm. Han är så alltså nominerad till en Grammy. Ja. För att summera den här historien, göra den kort. Kesha anklagar, ja, Kesha You Know the Singer. The amazing the one wake only. up in
1: the morning feeling like peak diddy. Like diddy got my glasses i'm at the door i'm gonna hit the city hit before city. i leave we my teeth with a bottle, of, a bottle of jack,
0: jack.
1: leave <laughs> <laughs> for the night i ain't coming back i'm talking fingers on my toes trying on all, all my clothes clothes boys blowing up my phone it was so distracting. Your backup singing was amazing sweetie Men det var så distraherande Jag vill bara att alla ska veta att jag kan Hela den låten utan att Stapla mig fram på orden (laughs) Let it be known
0: Kesha anklagar sin producent till lika CEO av skivbolaget hon var till, Kamosabi Records, nämligen Dr. Luke för att ha utnyttjat henne sexuellt, eh, psykat henne under flera år och så vidare. och så vidare. Hela världen sluter upp kring Kesha när detta kommer ut. Till Swift donerar pengar till rättegångskostnader och ja ingenting händer ju i den lagliga delen av det hela, liksom i rättssalen vet vi inte så mycket. Men Kesha släpper ett album samma veva med singen Praying. Så stark låt. Mm. Och musikvärlden säger liksom We got you. Hon uppträdde nämligen på Grammys 2018 med låten Camila mm. Cabello sjunger med. Och vi alla tänker Okej, okay, han är inte dömd. med fan, det blir inte mer jobb för den här killen i alla fall. Mm. Mm. Lite så mm. var stämningen. Faktiskt. Mm. Mm. Så fel vi hade. Det är alltså 2014 som Kesha anklagar honom för de här en rad olika anklagelser. Samma år är han nominerad för en låt med Katy Perry. Och det är mm. sista gången han är nominerad. Fram tills 2020. Nu är han alltså nominerad under namnet Tyson Tracks.
1: Vänta lite. Hade inte han något annat pseudonym där tagg?
0: exakt. Så att nu har han pseudonymen... Tyson Tracks och det är när han har skrivit Say So med Doja Cat mm. och en till låt på hennes album och det är inte bara det, Alltså. hon är ju signad till skivbolaget, kan man säga mm. Records också, mm. som han enligt Sony inte har med längre att göra men det får man ju ha en åsikt om mm. och jag tycker typ att det här ämnet är svårt, därför att äh, låten är Fantastiskt.
1: CISO är topp fem årets låt.
0: Nej men alltså verkligen. Och jag fattar ju också Doja i det hela. Liksom, att den här låten och att ha jobbat med honom har ju obviously öppnat en helt annan dörr. Och en helt annan typ av karriär än vad hon hade tidigare. God, yeah. um, när hon liksom höll på innan. Hon, hon har typ blivit
1: honom. det hetaste namnet i år.
0: Precis. Men vi ska ju också lägga till här att det är ju inte bara Doja Cat som har samarbetat med äh, Dr. Luke. Därför att Tyson Trax skrev nämligen under ett annat pseudonym innan, äh, Made in China.
1: Just det, det är intressanta namn var ja.
0: Och där hittar vi desto fler. Där har vi bland annat Kim Petrus, en otrolig popartist som jag får säga det själv. Och bara i år har han varit med och producerat och skrivit låtar till Sawiti kan aldrig tala det rätt. Juice World mm. Och den här var jag lite förvånad över. Kaigo. Mm.
1: Uh, men ja, så är det Juice WRLD, Doja och Ken Petros är typ några av mina favoritartister. Eller de som släppt bäst musik i år.
0: Nej men alltså, det är ju det som är mm. sanningen. Mm. Att det blir så himla svårt därför att det här har liksom hållit på i sex år blir det ju nu um, sen 2014 och han, ha, han är ju inte dömd, alltså Nej, det precis. ska vi också säga här det har aldrig blivit en dom um, och vissa och,
1: menar att Kesha använde det här för att komma ut ur ett kontrakt med musik det. hon
0: inte ville släppa,
1: precis vilket mm. jag inte tror på men ja, det, det, det den versionen finns.
0: Ja, den versionen finns också.
1: Nu kommer en nyhet om en kändis som jag tror att du bryr dig om exceptionellt lite. Nämligen ah, <laughs> Matt Perry, även känd som Chandler ifrån Friends. Syssor från ditt håll? Uh,
0: jag ska inte få halva den här skaran av poddlyssnare- att sluta lyssna på oss. Så att jag hoppar mina åsikter om Friends.
1: Nej, för jag tror inte att det är någon som brinner för det så eh, passionately. Men han, han är förlovad. Han mm. delade med sig av nyheten i veckan- att han har förlovat sig med en kvinna som heter Molly Hurwitz. Hon är talangmanager- Och producent. Hon är 29, han är 51. Så åldersskillnad finns. Men anledningen till varför det här väckte min uppmärksamhet är för att jag vet inte hur bra koll du har på Matt Perry och hur dåligt han har mått och hur mycket missbruksproblem han har haft genom åren.
0: Nej, inte riktigt.
1: Nej, han var så djupt inne i sitt missbruk av diverse saker. Så att han har sagt att han inte minns någonting från perioden av Friends mellan säsong tre och sex. Det är tre Oj. säsonger där det han blacked out.
0: Hur kunde han fungera på jobbet?
1: Det är det som är grejen. Han, För att han sa att Svenska. han höll sig nykter... Funktionerad. <laughs> han, han höll sig nykter under dagen för att kunna spela in mm. avsnitten. Och det var inte bara alkohol utan det var diverse piller också. Och sen uh. så fort liksom, de avslutade så... Ja, han var konstant bakis Säger han och mm. sen var han ute och inne i Rehab och man ser även om man kollar på Friends Så går han ju upp och vi- ner i vikt Extremt mycket Och oh. jag har hört på sistone Väldigt tragiska rykten om att han Fortfarande mår väldigt dåligt Två av hans hus har varit till salu Och att anledningen till Varför den här Friends reunion Grejen som det snackades om Som skulle mm. sändas i Med HBOs premiär av deras streamingtjänst eller vad det var att den mm. flyttades fram på grund av corona det var många som sa att nej det är för att Matt Perry mår fruktansvärt dåligt, men i och med den här nya nyheten om att han är förlovad så är mm. det väl första gången han har lite resurfaced och de säger att hon är typ nykter gott inflytande på honom vilket såklart låter också lite jobbigt man bara så ung med medberoende och så vidare men jag såg också att han som vi delar som jag delar på um, eh, vårt paparazzi-konto och paparazzi-podden på Instagram. En ny film som ska skapas för Netflix eh, med SNL-regissören tror jag att han är. Eller ja, någonting är på SNL, Don't Look Up. Med... Mm. Den sjukaste castingen, ah. däribland då Matt Perry, men också Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, mm. um, vad heter det, Meryl Streep, Kate Blanchett, Kid Cudi, Ariana Grande, Timothy ja. Sacreble ah. Listan, it goes on. Mm. V- Speciell kombination, människor.
0: Extremt random ihopsatt. Eh, lista om du frågar mig. Eh, jag läste även vad den skulle handla om och det verkade ju inte... Ah.
1: Jag vet inte, ska så vara... vända med den väl inte. Jag tycker att den är trevlig. Ja, när
0: du ska leka detektivt. eller vad gjorde Det känns väl väldigt on brand Jennifer för Lawrence. Leo. Uh, uh, vi får se hur det där går. Du kanske men, blir framskyten då. <laughs>
1: uh, men jag tycker i alla fall att det är ett gott tecken om han är mm. ute. För att han försvann ju liksom efter Friends så ja, ja. var ju han helt borta typ. Det vore intressant om han nu helt plötsligt gör en comeback. För om det är någon mm. före detta a som skulle kunna göra en comeback så är det ju så typ det han. I och med alla generationer, till och med i och med att Friends fanns på Netflix nu under en lång tid så har ju Generation Z liksom koll på de här skådisarna. Mm. Det, vore, det vore trevligt. Ja. Grattis till förlomningen.
0: Saker som känns on brand för dig och mig är väl ändå att vi absolut hade legat med våra lärare om tillfälle gavs och de var någorlunda snygga.
1: Jag kan till och med specificera exakt vilka. Shoutout, eh, André Killeborg <laughs> för att Helsingborg. Undrar om man går kvar eller jobbar kvar.
0: Oh, gud, själv hade jag min första riktiga läraercrush på typ högstadiet. Um, han var vikarie och som blev en stödlärare och åt så här större killar i klassen. Fuck vad jag ville uh, bli påsatt av honom på tån. Men um, anyways, nej gud, vet du vet vad det sjukaste är med honom. Det här är faktiskt en kul grej. Och sen så åkte jag och mamma på semester till um, Cannes mm-hmm. och hade hyrt ett Airbnb mm. i en stor villa. Mm. Och uh, då är jag och mamma på väg upp till villa när vi kommer och vem går framför? Jo, min lärare fucking crush. Och jag bara...
1: Gud, i äh, kan äh, också.
0: I kan. Gå på samma gata. Jag bara, ja, ja, ja. Samma jävla villa, Michelle. Våningen över. Bodde han?
1: Vad distraherande.
0: Så distraherande. Han är ännu snyggare nu. Mm.
1: Men pratar ah, ja. ni, kände ni igen det? Sa något till honom?
0: Nej, jag var ju typ tjock och hade runda glasögon och var typ jättekonstigt bög med svart hår.
1: Vem är var det bara här?
0: Högstadiet.
1: Åh, oh, okay. gud vad gulligt.
0: Ja, innan jag plekte hårt och det blev orange. Ah, yeah. Tydligen så är det inte så socialt accepterat att vilja bli ihop med sin lärare har jag förstått det som i alla fall. Och det här har Drew Barrymore jag vill,
1: fått. Jag vill bara infika ja. att vilja bli ihop med sin lärare kanske inte är problematiskt. Kanske blir problematiskt när lärare vill bli ihop med sin elev.
0: Ja, okej okay då. <laughs> Men den här situationen har Drew Barrymore fått uppleva i veckan. Och nej, Drew har inte gift sig med sin gamla lärare. Däremot sa hon råkat göra det åt en annan tjej. Live sent för hela Amerika. Long story short. Drew Barrymore har ju en talkshow. Fyndi kallad Drew Barrymore Show. Och den har jag ju tidigare konsumerat klipp ifrån i journalistiskt syfte. Och har inte varit jätteimponerad. Men jag tycker den växer på mig. Har du kollat någonting sen vi pratade om den sist? (sighs) Nej. Nej. Nej, det är okej. Okay. Det är inte så bra. Däremot så blev jag väldigt överraskad och glad överraskad när följande nyhet nådde mig. Drew har alltså råkat ha en bröllopsceremoni mellan en före detta student och hennes lärare, ovetandes om den här kopplingen. Paret skulle gift sig, corona hände, de ställde in och någon fyndig människa på Drews team kom på ett segment Ni missade ett giftermål på grund av corona så kom hit så gifte ni er med Drew som vigselförrättare. How fun would that be? Dröm. Sagt och gjort. Teamet på tv-serien hittade alltså då paret Selina, 25 år gammal och Dan, 32. Inget konstigt där ju. Earlier
1: in the show Dan surprised his fiance Selina and asked her to get married here at our show today. And the moment is finally here. We've all gotten dressed up. It's, this is Sarah, who is Dan's sister, who is officiating the wedding. You saw her earlier in our video. And Fatima and Francisco, I just want to say hello to you both and everyone in the wall and how special it is that we all got dressed up since you've last seen us. So are you guys ready? Jag ska gå dit. Okej, här går vi. Välkommen, Selena. Efter
0: att klippet lagts upp på YouTube så började folk debanka deras narrativ som Part hade delat med sig om hur de träffades för flera år sedan via gemensamma vänner i skolan. Ja, vi som är snabba här med huvudräkningen inser att jag vet inte riktigt vilken skola de Just gick på om hon är 25 och han är 32. Det svårt att gå på den... samma
1: skola med den åldersskillnaden, om inte han har gått väldigt om så. väldigt många år.
0: Ja, och då vet jag inte om det är så stabilt att gifta sig Nej. med en sån människa. Men mm. ja, och då börjar folk kommentera under det här klippet. Och min personliga favorit är: Det hade varit en fantastisk historia om den var sann. De möttes i skolan för att hon var hans student. Deras gemensamma vän var fysikklassen han hade. Nu är ju inte den här situationen bekräftad Varken paret eller Drew har uttalat sig Däremot så kan jag här och nu bekräfta Att Dan absolut var anställd på Selinas high school När hon tog examen 2013 Vilket gör att förhållandet i så fall Skulle ha inlätts när hon var 17
1: jag har till och med läst eh, folk som kommenterat som gick på samma skola att det inleddes redan ett par år innan dess.
0: Oh. Min take på den här nyheten är i alla fall att jag tycker att det är kul för Drew att hon äntligen har blivit viral med sin hel ja! ja,
1: mer sånt här från Drew.
0: Hon har händerna fria, lyckligt ovetande. Däremot vågar jag posta att hennes team
1: de, de lärde sig nog en läxa.
0: De har nog kanske... Det är ett så fucking
1: här. roligt misstag. Förlåt. Det är klart att det är problematiskt. Är men det är så roligt.
0: Vet du vad jag skriver till mitt manus? Nej. Att jag tyckte att det här var lagom mysig viralfaktor.
1: Att det kanske är... Jag inte, lagom kanske inte rätt ord. Mysig. Men det är... Men jag skrek, alltså när jag såg the headlines, Drew Barrymore accidentally um, married a teacher and his student on her talk show. Jag verkligen bara <laughs> klart hon gjorde. Och när hon såg det kan du föreställa dig när hon fick reda på så här. hon kom in en morgon någon stressad person personalen knackade på dörren till hennes låt bara um, vi måste bara en liten sak bara, du du vet, du vet den där segmentet. ja ah, du minns du den Ceremonin vi hade <laughs> Bad news
0: <laughs> men det känns väldigt on-brand hela hennes eh, hela C seri- alltså hela daytime TV-serien hon har för det är verkligen så här de eh, oh, testar här, oh, vi
1: testar vi kör på vi ja, vi, alltså, vi hoppas lite så här
0: nya grejer de hittar på och mm. testar och låter henne experimentera ja det är
1: sånt älskar jag jag mm. hoppas hon får testa och göra alla misstag i hela världen och aldrig bli cancelled.
0: Ah, Då var det roliga över.
1: Vem tycker du blev mest snubbd på Grammys i år förutom The Weeknd?
0: Uh, Rina Sawayama yes. Tack. Fast med. to be fair
1: mm.
0: Älskar henne Jag var inte jättekär i hela albumet
1: Nej men hon borde ha Åtminstone blivit nominerad Till ah. newcomer
0: eh, Också så förvånad att Charlie X Fortfarande to this day
1: uh, Jag vet att du älskar Charlie Uh, och hon är en viktig person inom popmusik Men hon ja. är inte så känd I din värld är hon så mycket större Än vad jag tror att hon är
0: Nej så jag säger nej, Man måste ju inte vara mega känd för att kunna bli nominerad Han har ju fått vara någon saker du har gjort för nej, musiken Nej såklart, men hon det det cirkulerar
1: det liksom, liksom inte alls i dem. Har hon någonsin Fast varit Rina på en awardshow Fast är en award inte känt, show. mer känd Känns som Rina har uppträtt mer på talkshows Och grejer Nej Jo, jag såg no, henne på någon, äh, på någon talkshow och, och var verkligen chockad över hur bra hon var live.
0: Fast det var typ hennes första. Och jag vet Sant. att Charlie har typ så här: 40 in the bag. De
1: gillar inte den typen av brittiska poptjejer på Grammy's.
0: Nej, för att jag tänker typ att oavsett hur mycket. Alltså, typ. Det är inte alls samma, men det är ju typ samma hörna av den här nya pop poptjej- Ja, uh, Väldigt kategorin.
1: så här, Internet E-girl pop.
0: Precis.
1: Ja. Som också känns lite så här europeiskt influerat. Jag vet faktiskt inte. Förlåt. Ja. Jag tror att jag ville okay. säga Rina också. För eller jag hade mm. velat se ett uppträdande av Rina.
0: Mm. Jag vill faktiskt inte se uppträden innan corona är över. Jag är så trött på de här. Ja.
1: Det är så fascinerande att se typ en talkshow eller att se en kändis sitta och prata om exakt samma sak som de hade suttit och pratat om i en studio men mm. att de sitter och gör det i sitt eget hem mm. Hur, den psykologin som ligger bakom att det blir ointressant helt plötsligt ah. det är jag en bara, psykologi vill... man inte visste existerade.
0: nej jag bara jag är jätteointresserad av alla intervjuer som sker just mm. nu över någon kracklig zoom länk med deras airpods liksom.
1: Ja, men även om det är bra upplösning vill inte se jag vill se dem sitta i en studio är det så mycket att begära?
0: Mm. Det är allt jag vill. 2022 då, eller?
1: Mm. Nej, jag tror 2021. I'm an optimist.
0: Absolut. Och jag är um, på ja. Tack för att ni har lyssnat på oss idag när vi har ännu en gång spelat in detta Corona-safe.
1: Ja. Ha, förlåt, har du Corona-testat dig någon gång? Nej. För jag gjorde det för inte så länge sedan. Det mm. är... <laughs> jag... Det är så roligt Vad För Först ska man ju swaba sig längst ner i halsen mm. Mm. Jag fick i kvällningar Alltså verkligen så här, nu, alltså så här. Nu spyr jag Och sen ska man köra långt upp i näsan Jag mm. nös ju så ja. tio gånger På raken Så där står man och typ spyr och niser Om annat. Det är uh, jätte Och så hade du inte det Nej, nej, nej. Men nej. det var som scen otroligt mm. underhållande. Content!
0: Tack för den analysen, Michelle Halsten, om hur det är att corona testa sig. Då kan du joina alla andra på internet som har twittrat om hur jobbigt det är.
1: Det var verkligen jätteroligt. Alltså, förlåt.
0: Nu var... kommer jag faktiskt säga hejdå. Nu är det dags. Nu lägger vi på. Puss och kram allihopa.
1: Tack, hejdå top of the